0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 61 mit dem Titel Wo leben wir hier? Part 2, der Fortsetzung der letzten Folge, in der wir einige unangenehme Fragen aufgeworfen haben, in der wir an ich will fast sagen, Glaubenssystem gerüttelt haben, in der wir an Konditionierungen und Erlerntem gerüttelt haben und einfach Fragen aufgeworfen haben, bezogen auf unser Universum, auf unseren Planet, auf unseren Ort bezogen, wo wir hier leben. Und ich weiß, dass das schwierig ist, wenn man das zum ersten Mal hört. Und es ist auch vollkommen gesund, dass ganz viele von euch mit sicher mit Sicherheit skeptisch waren und gedacht haben, hm, macht irgendwie Sinn, kann aber eigentlich nicht sein. Was will der jetzt damit? Wo will der hin? Bear with me. Wir gehen damit irgendwo hin. Und deswegen gibt es heute die zweite Episode und es wird wahrscheinlich beziehungsweise mit großer Sicherheit auch eine dritte geben. Und am Ende wird es alles ziemlich viel Sinn ergeben, wage ich zu behaupten. In der ersten Folge haben wir Fragen aufgeworfen. Wir haben uns damit beschäftigt, okay, die Erde ist ein großer, riesiger Ball. Der hat einen Umfang von knapp über 40.000 Kilometern. Dann brauchen wir eine Krümmung, damit er zu einem Ball wird. Sehen wir die Krümmung irgendwo? Zum Beispiel, das sind Fragen, die wir aufgeworfen haben. Wir haben pro Kilometer 8 Zentimeter Krümmung. Pro 100 Kilometer haben wir über 800 Meter Krümmung. Sehen wir die Krümmung irgendwo? Sehen wir die im Flugzeug? Sehen wir die, wenn wir auf dem Berg stehen, wenn wir auf einem Aussichtsturm stehen? Unter anderem haben wir daran angelehnt Fragen aufgeworfen und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, okay, irgendwie, ich weiß nicht, zu welchem Schluss ihr gekommen seid, zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Was habt ihr euch gedacht? Was war eure Antwort darauf, ob ihr schon mal eine Krümmung gesehen habt? Ich glaube, es hat noch niemand von euch eine Krümmung gesehen, da werdet ihr die ersten. Die Krümmung, die wir sehen, kommt meistens aus dem, aus dem Weltall, mit dem Fischauge gemacht, wo ein Planet dargestellt wird der sich krümmt. Wir machen da heute weiter, bevor wir weitermachen. Das habe ich in der letzten Folge vergessen, wie das bei mir eigentlich angefangen hat. Und eine Person war ausschlaggebend, die mir Fragezeichen über, über dem Kopf gemacht hat. Und das war, interessanterweise ist er jetzt wieder in den Schlagzeilen, Kyrie Irving. Kyrie Irving, wer ihn nicht kennt, ein sehr begnadeter Basketballer in den USA, in der NBA, äh, seit Jahren der aktuell über den Brooklyn Netz unter Vertrag steht ähm, und der in der letzten Saison schon Schlagzeilen gemacht hat, weil er ganz klar gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen, niemand greift so in meine Freiheit ein. Dann ist er suspendiert worden, durfte nicht mitspielen, durfte in New York auch gar keine Heimspiele machen, weil der Staat von New York gesagt hat, nee, hier dürfen nur geimpfte Menschen in der Halle sein. Hat sich natürlich jetzt alles geändert, jetzt aber wieder spielen. Er hat das komplett durchgezogen. Jetzt ist er wieder in den Schlagzeilen, weil er ein Video geteilt hat, mit einem Inhalt, der auf ein Buch zurückgeht von jemandem, der sehr gravierende Dinge, sage ich mal, der Geschichte auch rund um den Zweiten Weltkrieg in Frage stellt. Und deswegen ist Kyrie Irving jetzt wieder für fünf Spiele suspendiert worden. Nike hat den Vertrag mit ihm gebrochen. ja, Ein Riesenvertrag bei Nike, das ist eines der Zugpferde von Nike auch. Und Nike hat den Vertrag mit ihm jetzt ausgesetzt weil man Ausschnitte eines Videos teilt, das angelehnt ist an ein Buch, wo sich jemand anders zu gewissen Dingen äußert. Es ist immer wieder interessant, wenn solche Dinge vorkommen. Und die kommen nicht oft vor. Ja, er ist sehr, sehr mutig in dem, was er macht. Ich habe nicht viele Menschen der Öffentlichkeit gesehen in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, die sich positioniert haben, die sich in den Wind gestellt haben, die ein Risiko eingegangen sind sagen mal, ihren, ihren Job, ihre Position zu verlieren, zum Beispiel in der Fußballmannschaft. Und er macht das. Und ähm, ja, davor kann ich nur den Hut ziehen, sich so, sich so dahin zu stellen. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass so eine Suspendierung dann immer darauf deutet, wenn die so schnell kommt, dass er nicht ganz falsch liegt mit dem, was er da vielleicht drüber bringen wollte. Kyrie Irving ist auf jeden Fall derjenige, der schon seit Jahren sagt, Freunde, die Erde ist flach. Und bevor ich mich damit beschäftigt habe, das zum ersten Mal gehört habe, habe ich natürlich auch ganz fest daran geglaubt, natürlich ist die Erde rund, ist ein Universum, sehen wir doch, sehen wir doch bei der NASA. Und Kyrie Irving habe ich immer sehr geschätzt, weil es ein sehr intelligenter Mensch ist und der sehr von der Norm abweicht, der über den Zellerrand hinausschaut, der selber jetzt auch vegan lebt seit einiger Zeit der eine große Klarheit hat. Und als ich das von ihm gehört habe, bin ich bin ich sehr, sehr stutzig geworden. Weil ich mir gesagt habe, mich gefragt habe, hey, Carrie Irving, der ist so intelligent, der beschäftigt sich mit Dingen, mit denen sich in dieser Sportwelt kaum jemand beschäftigt. Beziehungsweise mit Dingen, mit denen ich mich auch beschäftigt habe und beschäftige. Wenn der das sagt, muss da irgendetwas dran sein. Der greift das nicht einfach so aus der Luft. Und so hat es dann bei mir angefangen, dieses Thema. Und dieses große Thema in Frage zu stellen. Er war da ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und ich finde es richtig geil, was er gerade in der Öffentlichkeit macht. Und versucht, die Leute wach zu rütteln. Und versucht, als Vorbild voranzugehen. Wenn es zum Thema Wahrheit und Wahrheit suchen kommt und Wahrheit kommunizieren kommt. Wir machen jetzt weiter. Zum Anfang der Folge möchte ich noch ein paar, ich sag mal, weitere Umstände zeichnen, die in diesem heliozentrischen Modell, in diesem Modell, wo die Sonne das Zentrum ist und alles um die Sonne kreist, alle neuen Planeten inklusive uns der Erde, wo die sehr wenig Sinn machen. Diese Umstände. Und es gibt eine ganz, ganz interessante Sache. Wenn wir Flugzeuge betrachten und Flugrouten betrachten zum Beispiel, das machen wir gleich, aber erstmal ganz profan. Wenn ich ein Flugzeug nehme und abhebe von der Startbahn und von Düsseldorf nach Johannesburg fliege, dann fliege ich im Längengrad ja ziemlich gleich. Ich bleibe eigentlich fast auf dem gleichen Längengrad, aber ich überquere sehr, sehr viele Breitengrade. Ich überquere sehr, sehr viel Strecke von Nord nach Süd. Das heißt, ich nehme die ganze Krümmung mit. Und immer wenn wir dann im Flugzeug sitzen, steigen wir ein, da ist der kleine Bildschirm, da steht, da, oh, da hebt diese Computermaschine ab und landet wieder in Südafrika. Ihr kennt das alle, diese Fluganimation. Da läuft dann rechts daneben oder links daneben läuft die Flugzeit parallel ab und wir landen in elf Stunden. Wenn ich als Flugzeug abhebe und eine Kugel umfliege bis nach Johannesburg von Düsseldorf aus, dann muss ich diese Kugel entlang fliegen, da muss ich diese Krümmung entlang fliegen. Ein Flugzeug müsste das nicht eigentlich diese elf Stunden lang komplett und minütlich und sekündlich die Höhe korrigieren, damit es eine Kugel entlang fliegen kann? Wie ist das möglich, dass wir starten, auf 11.000 Meter Höhe fliegen und der Piloten Autopiloten einstellten, wir mit 900 kmh bis Johannesburg fliegen. Wir müssten von diesem, von dieser Kugel, von dem Globus wegfliegen. Wenn wir diese Rundung, diese Krümmung entlang fliegen wollen, müssen wir ständig mit der Maschine unsere Höhe korrigieren. Anders funktioniert das nicht. Sonst fliege ich in Richtung Weltall. Ist logisch, oder? Das Flugzeug muss minütlich die Höhe korrigieren, wenn es immer in einer 11.000 Meter Höhe um einen Ball fliegen will. Da brauchen wir nicht studieren, da muss man nicht Luft- und Raumfahrt für studieren, da muss man nicht bei der NASA verarbeiten. Das ist ganz profaner, gesunder Menschenverstand. Wenn wir uns des Weiteren jetzt zum Beispiel Flugrouten von Flugzeugen anschauen, dann gibt es ganz viele Flugrouten, die machen auf der Karte, auf der Erdballkarte, wie wir die kennen, sehr, sehr wenig Sinn. Wenn wir zum Beispiel von Johannesburg, Südafrika, nach Sao Paulo, Brasilien fliegen, dann ist das ein Flug, wenn man sich die Karte anschaut, der eigentlich über den 25. Breitengrad Süd sehr direkt ablaufen müsste. Ungefähr 10 Stunden Direktflug muss man da sein. Die Entfernung zwischen Johannesburg und Sao Paulo auf direktem Wege sind knapp über 7400 Kilometer. Die Flüge, die jetzt von Johannesburg nach Sao Paulo gehen, gibt es allerdings nicht indirekt. Jetzt kann man sagen, ja, da ist die Nachfrage so gering. Wissen wir alle, ist Unsinn. Weil die Nachfrage wird so sein, dass die Strecke geflogen wird. Sonst würde dieses Ziel Sa äh, Sao Paulo von Johannesburg auch über Zwischenstationen gar nicht angeflogen werden. Es ist ja logisch, dass es die Nachfrage gibt, geben muss heutzutage. Die Flüge gehen allerdings immer von Johannesburg über zum Beispiel London. Dann dauert der Flug bis Sao Paulo 24 Stunden. Oder über Doha, bzw. Luanda in Angola dann dauert der Flug 15 Stunden insgesamt. Anstatt einem 10-stündigen Direktflug von Johannesburg nach Sao Paulo über 7400 Kilometer. Die Entfernung von Johannesburg über zum Beispiel Doha nach Sao Paulo sind ca. 18.000 Kilometer. Das ist das Zweieinhalbfache. Der Direktflug über den 25. Breitengrad wären 7400 Kilometer. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht reicht es nicht. Reicht nicht, müssen wir zwischentanken irgendwo. Düsseldorf, Los Angeles zum Beispiel, gibt es zuhauf Direktflüge. Und das ist ein Flug, der geht über 9000 Kilometer. 1600 Kilometer mehr, als Johannesburg, Sao Paulo direkt sein würde. Macht also keinen Sinn. Das heißt, wir fliegen auf dieser Karte Routen, die eigentlich gemäß der Karte ziemlicher Unsinn sind, weil wir eigentlich Direktflüge machen könnten, die viel, viel weniger erstens Benzin, Treibstoff und sehr, sehr viel weniger Zeit in Anspruch nehmen würden. Noch ein Beispiel zu nennen: Santiago de Chile, Hauptstadt von Chile bis Sydney. Dieser Flug würde direkt laut der Karte ca. 15 Stunden dauern. Der geht immer über Los Angeles. Von San Santiago, Los Angeles bis Sydney. Flugzeug 27 Stunden. Warum werden diese Strecken nicht direkt geflogen? Wir sind bei der Karte, die uns präsentiert wird. Die Erdballkarte. Laut dieser Karte müssten diese Routen direkt zu fliegen sein. Und zwar ohne Probleme viel, viel einfacher und komfortabler, als da draußen 27-stündigen Flug über L.A. zu machen mit Zwischenstopp. Ist irgendwas mit der Karte nicht in Ordnung? Sind die Distanzen, die uns präsentiert werden auf dieser Karte, vielleicht nicht der Realität entsprechend? Es ist eine Weltkarte, die wir heute, die wir uns anschauen, die öffentlich eigentlich schon mehrfach revidiert wurde von der man gesagt hat, der Maßstab stimmt nicht überein mit der Realität. Großes Beispiel zum Beispiel Afrika. Afrika wird viel zu klein dargestellt auf dieser Karte. Ich lese euch mal ein Quote vor. Die wahre Größe Afrikas hat Kai Kruse, ein bekannter deutscher Computergrafiker, einmal sehr eindrücklich gezeigt. Schon auf den ersten Blick wird in seiner Darstellung deutlich, Afrika ist größer als die USA, China, Indien, Japan und Europa zusammen. Größer als die USA, China, Indien, Japan und Europa zusammen. Allein die Sahara ist so groß wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie macht nur etwa ein Drittel Afrikas aus. Addiert man zur Fläche der USA, die von China, Indien, Mexiko, Peru, Frankreich, Spanien, Papua-Neuguinea, Schweden, Japan, Deutschland, Norwegen, Italien, Neuseeland, Großbritannien, Nepal, Bangladesch und Griechenland, dann schließlich hat man die Größe Afrikas erreicht. Wenigstens fast. Die Karte ist also, da müssen wir uns nichts vormachen, eine Lüge. Afrika wird dargestellt wie ein Fitzel auf der Landkarte, übertrieben gesagt, und ist vielleicht doppelt so groß. Das heißt, diese öffentliche Karte, die uns gezeigt wird, ist eigentlich schon revidiert. Die ist nicht korrekt. Und das sagt die Wissenschaft selber. Die ist nicht korrekt. Und das ist äh, sensationell. Und dann sagen die, ja, weil die eigentlich nur auf dem Globus korrekt darstellbar ist. Weil es so schwierig ist, von dem Globus auf quasi eine flache 2D-Karte, runterzubrechen und die Größen und die Maßstäbe richtig darzustellen. Ja, das müsste mir mal bitte einer erklären. Wenn ich die genaue Landmasse habe und die Länge der Landmasse habe, mit Krümmung, ja Entfernung von Tunesien bis Südafrika, dann habe ich die genaue Entfernung und dann kann ich die auch auf eine 2D-Landkarte bringen. Der ist mal wieder äh, sensationell, wieder einfach mal so ein Satz dahingefeuert. Geht nicht, geht nur, also können wir nur auf dem Globus darstellen, wenn wir die 2D darstellen, ist es immer verzogen. Was für ein Unsinn, was für eine Lüge, ja, macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Wenn ich den, den Maßstab von etwas habe, von einer Fläche, dann kann ich die auch auf einer 2D-Karte verbauen, ohne Probleme. Um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, das zeigt, dass einfach keine Krümmung da ist, dass keine Krümmung existieren kann, ist die Danyang-Kunshan-Brücke in China. Das ist ein Eisenbahnviadukt. Da ja, fährt die Eisenbahn drüber mit einer Länge von 164 Kilometern. Die, äh, dieses Viadukt ist Teil der Strecke Peking-Shanghai und Shanghai-Peking wieder zurück. Auf der Entfernung 164 Kilometer über diese Brücke bräuchten wir eine Krümmung, einen Höhenunterschied von zwei Kilometern. Und er existiert nicht. Die Brücke ist pilgerade, ganz gerade. Könnt ihr euch Bilder davon anschauen, gibt es genügend Material zu. Diese Brücke hat keine Toleranz für eine Krümmung. Die ist nicht gekrümmt. Ja, Die müsste, wenn ihr drauf fahrt, hypothetisch, auf einer, äh, auf, einer Höhe, <lacht> auf einer Höhe von 600 Metern, oder sagen wir es mal anders, damit es nicht ganz blöd wird, die müsste auf einer Höhe von 2 Kilometern, 2000 Metern anfangen und am Ende der Brücke müsstet ihr genau auf Wasseroberfläche sein. Ja, So ist die Krümmung gemäß der Daten, die wir bekommen, auf diesem Erdball. Funktioniert nicht, die ist nicht da. Aber ich denke, wir haben dafür jetzt genügend Beispiele angeführt äh, von, von Bauwerken, die zeigen, dass gar keine Krümmung existent ist. Zumindest sehen wir die nicht, ja, bei uns hier. Ein ausgenommenes Beispiel ist der Mond. Da auf dem Mond, auf dem Mond ist eine Krümmung, der Mond muss ein Ball sein, hat uns Apollo 11 ja gezeigt 1969, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gelandet sind. Der Mond hat einen Umfang von 10.921 Kilometern. Und als die beiden, beziehungsweise zu dritt waren, die als Armstrong und Aldrin in Apollo 11 sich mit ihrem Space Shuttle oder was immer das auch war, ich weiß es nicht, wenn man sich Videos anschaut, als sie sich der Mondoberfläche näherten und da gelandet sind, da war im Video ganz eindeutig, da waren die schon ganz nah am Mond dran, in dem Video eine Krümmung zu sehen. Also, die sind mit dem, da auch hingeflogen, ne? hatten ihr Space Shuttle. Dann haben die ein zweites Gefährt da gehabt, sind in das zweite Gefährt, das hat sich abgelöst vom Space Shuttle und das letzte bisschen sind die dann mit diesem Konstrukt in Richtung Mond geflogen und haben da aufgesetzt. Auf dem Video, die sind jetzt schon in ihrem Ding, fliegen auf den Mond zu, da gibt es ein Video von. wie eine, Als hätte man 1969 eine GoPro an dieses Ding gemacht, wird quasi direkt von von unter von unter diesem Gefährt wird auf den Mond gefilmt. Ihr, ihr müsst euch die Aufnahmen mal anschauen, keine Ahnung. Keine Ahnung, ähm, wie die da draußen eine Kamera installiert haben oder wie diese Bilder entstehen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber andere Dinge sind unmöglich. Dann sind die Videos da und ganz eindeutig sind sie sehr nah dran am Mond und es ist ganz eindeutig eine Krümmung zu sehen. Auch als sie gelandet sind, ist im Hintergrund eine Krümmung zu sehen. Sorry, der Mond hat einen Umfang von fast 11.000 Kilometern. Ja, das ist ein Viertel vom Erdumfang. Und wir sehen hier nirgendwo eine Krümmung. Und wir sehen da, wie die beiden da landen. Wir sehen einen Mini-Ausschnitt hinten vom Mond, von der Mondoberfläche. Vielleicht, keine Ahnung, 250, 300 Meter. Und da sehen wir eine Krümmung. <lacht> Funktioniert nicht. Also so ein kleiner Mondausschnitt soll dann auf einmal eine Krümmung haben, wie ein Fußball, aber wir sehen hier nichts. Der Mond hat einen Umfang von 11.000 Kilometern. Da dürfte ich dann erst recht keine Krümmung sehen. Schon gar nicht, wenn ich da drauf stehe und die beiden Filme, wie die da rumhüpfen. Und warum kann ich eigentlich einfach aussteigen auf dem Mond? Warum kann ich da hinfliegen, dann mit so einem kleinen Gefährt, was aussieht wie ein Lidl-Einkaufswagen, da aufsetzen und aussteigen. Wir fliegen doch mit einer Geschwindigkeit von 720.000 kmh hier durchs Universum, oder? Der Mond auch. Warum geht das? Weil das Universum ein luftleerer Raum ist, weil da nichts drin ist? Oder wie schaffe ich das, dass ich das Gefährt mit einer Geschwindigkeit von 720.000 kmh auf, dem Ding land, äh, auf, dem, auf, dem, auf der Mondoberfläche lande? während wir mit dieser Geschwindigkeit hier durchs All jagen. Wie? Weil nichts drin ist in dem Raum, weil ich davon nichts merke, aber ich fliege trotzdem mit 720.000 km/h. Neil Armstrong ist 2012 verstorben. Aber sein Kollege Buzz Aldrin hat in den letzten Jahren immer wieder für sehr, sehr interessante Momente gesorgt. Ein ganz, ganz großer Moment war, als er im Weißen Haus zu Gast war, mit einer größeren Gruppe, weil Donald Trump verkündet hat, dass man jetzt ich sag's mal vorsichtig, die Aktivitäten um den Weltraum herum wieder in Angriff nehmen will. Und Buzz Aldrin ist hinter ihm gestanden, rechts hinter ihm, und ist sichtlich sehr, sehr nervös geworden bei dem, was Donald Trump da gesagt hat. Donald Trump hat gesagt, ich mache es zuerst mal auf Englisch: Today we send out a strong signal to the world that we are restoring America's proud legacy of leadership in space. Das könnte man sagen, okay, also der sagt, wir senden heute ein ganz, ganz starkes Signal in die Welt, dass wir ähm, Amerikas Führung, Vorherrschaft im Weltall wieder aufleben lassen. Ja, Da werden wieder Gelder zur Verfügung gestellt und wir werden da jetzt wieder die Führung übernehmen. Dann fügt er hinzu, at some point in the future we are gonna look back and ask, How did we do it without space? Um das zu übersetzen, an irgendeinem Punkt in der Zukunft werden wir zurückblicken darauf und uns fragen, wie haben wir das gemacht ohne Space, ohne das Weltall? Der sagt ganz kurz, Gerade heraus auf dieser Pressekonferenz im Weißen Haus, während Buzz Aldrin, der angeblich auf dem Mond war, hinter ihm steht, dass es keinen Space gibt. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Donald Trump steht da und sagt, es gibt keinen Space. Das ist ein Beispiel von Buzz Aldrin. Es gibt noch andere Momente, zum Beispiel Interviews, und ein kleiner Junge ihn fragt, warum man nach der Apollo 17 Mission, 1972, drei Jahre später, nachdem Buzz Aldrin auf dem Mond war, nicht mehr auf dem Mond war. Ja, es wurde alles eingestellt bei der NASA, nach 72. Keiner ist mehr zum Mond geflogen, war nicht mehr interessant, konnte man da nicht mehr hin und gucken, ob wir da vielleicht Häuser bauen können, so wie auf dem Mars und so weiter. Komplett eingestanzt. Nichts mehr passiert. Und Buzz Aldrins Antwort war, die Frage müsste ich eigentlich stellen. Weil wir nie dort waren. Er gibt es zu. Das ist die Antwort, die er dem kleinen Jungen gibt. Und es gibt da noch mehrere Beispiele von, wo Buzz Aldrin, wo jemand sich Buzz Aldrin nähert mit einer Bibel und sagt, hier leg deine rechte Hand auf die Bibel und schwör, dass du auf dem Mond warst. Und die Reaktion ist auch vielsagend. Er nimmt quasi Reiß aus. Aber es ist mehrfach aus seinem eigenen Mund gekommen, dass er nicht da war. Seltsam. Die National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA, ist die Instanz, die Neil Armstrong und Buzz Aldrin zum Mond gebracht haben. Das ist ein riesiger, wissenschaftlich höchst entwickelter Apparat, der aus fast 18.000 Angestellten besteht und der sich seit 1958 mit den komplexen Anforderungen an die Raumfahrt auseinandersetzt und unser Universum erforscht. Das Wort Administration finde ich interessant. Bis heute hat die NASA insgesamt 166 bemannte, obwohl heute müsste man ja auch Befraute sagen, ne? Bemannte und Befraute. Obwohl Frauen nie an Bord waren. Aber man müsste jetzt trotzdem korrekterweise, müsste man bemannte, Befraute wahrscheinlich sagen. 166 bemannte bzw. Befraute. 166 bemannte Flüge gestartet ja wohin auch immer, offiziell ins Weltall, um Arbeiten an Raumstationen auszuführen oder auch, in dem Fall jetzt unbemannt, um Satelliten ins Orbit der Erde zu befördern. Orbit. Was ist ein Orbit? Was heißt eigentlich Orbit? Orbit ist die elliptische Umlaufbahn, auf der ein Satellit um die Erde fliegt. Und wenn der einmal da ist, wenn der... In diese Um die sagen immer, wenn dir in die Umlaufbahn eintritt, wenn er einmal da ist, kommt er nicht mehr weg. Weil der von der Gravitation, ja, der Anziehungskraft der Erde, angezogen wird und nicht einfach ins Nirvana abdriftet. Stellt sich zuerst mal die Frage, warum der nicht wieder auf die Erdoberfläche zurückgesogen wird, weil das ist doch eigentlich das, was Gravitation macht. Und die Erklärung ist: weil die Gravitation in dieser Höhe die ISS zum Beispiel, eine bekannte Raumstation, 408 Kilometer, weil die Gravitation in dieser Höhe zu schwach ist und weil sich in diesem Fall eine zweite Kraft einschaltet, namens Fliehkraft. Nicht Fliehkraft, sondern Flieh, wie Fliehen, aus ausnehmen, Fliehkraft, Zentrifugalkraft. Dieser Satellit fliegt jetzt so schnell um die Erde, dass die Gravitation quasi entkräftet wird, und der zig Jahre auf der Umlaufbahn bleibt, wie ein Kettenkarussell. Der tritt ein in das Orbit, in die Umlaufbahn, und dann nimmt er Geschwindigkeit auf, wie ein Kettenkarussell, ne? wo die Sitze nach außen fliegen. Und so wird die Gravitation, die das ganze Wasser hier einfach an den Planeten saugt, wird die ausgeschaltet. Und der Satellit wird nicht wieder zurückgezogen, sondern bleibt in der Umlaufbahn. Heute haben wir ungefähr 5.500 Satelliten in der Umlaufbahn. Ich habe es letzte Folge gesagt, ich wollte es recherchieren, ich habe mir das angeguckt. 5.500 Satelliten befinden sich in der Umlaufbahn der Erde. Und ich habe eben nochmal geschaut, habe mir nochmal ein paar Weltraumaufnahmen angeguckt von der NASA, die veröffentlicht wurden über die Jahre. Die Frage, die ich jetzt zu stellen habe, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wo sind die Satelliten auf den Bildern? Warum sehe ich auf keiner der NASA-Weltraumaufnahmen von der Erde einen einzigen Satelliten. 5500 ist eine ganze Menge. Wo sind die? Warum macht keine Station Aufnahmen von diesen Satelliten, wie sie um die Erde düsen? Müssen doch super Bilder und super Videos sein. Entweder, wie die ISS jetzt unter den Satelliten ist, könnte man nach oben filmen. Wenn die über den Satelliten ist, könnte man sie über unten filmen. Macht keiner. Und wo wir schon bei Fotos sind, warum macht eigentlich niemand mal ein Foto von da oben? Dass die Menschen in Deutschland durch die Fußgängerzone gehen zeigt, während die Menschen in Australien auf dem Kopf stehen zum Beispiel. Müsste doch möglich sein, oder? Wenn ich da oben bin, auf der ISS, habe ich einen super Blick auf die Nordhalbkugel, auf die Südhalbkugel. Heutzutage haben wir Gerätschaften ohne Ende, wenn man sieht, was für spektakuläre Aufnahmen von dem Erdball gemacht werden. Ja, wir haben Google Earth, was angeblich von oben unsere Wohnzimmer filmt. Aber ich bin nicht in der Lage zu zeigen... Dass auf der Nordhalbkugel ein Mensch steht, ganz normal, Füße auf dem Boden, Kopf oben, während zur gleichen Zeit jemand auf der Südhalbkugel auf dem Kopf steht, das wäre der ultimative Beweis. Wenn mir das jemand zeigt, ohne dass es natürlich CGI ist, dann ist die Erde eine Kugel. Müsste problemlos möglich sein. Aber vielleicht ist es einfach nicht möglich, weil... Wenn man jetzt da oben ist als Astronaut, wenn man an den Seil gewickelt an die ISS mit 720.000 kmh durchs Nirvana fliegt und dabei auch noch Bilder machen soll, ist es wahrscheinlich sehr kompliziert. Spaß beiseite. Ich glaube, dass die Absurdität, wenn man mal darüber spricht und sich das anschaut, dann ist die Absurdität von diesem ganzen Modell mehr als deutlich. Das hat nicht nur Lücken, das hat Risse, da fließt Wasser von überall ein. Tut mir leid, also, das ist einfach nicht, nicht nachvollziehbar und kann eigentlich nicht sein. In den Luzi-Verfolgen haben wir schon über die Symbolik der NASA und des NASA-Logos gesprochen und wie in dem NASA-Logo in Rot eine Schlangenzunge abgebildet ist. Schaut euch das nochmal an, ist für mich ganz eindeutig. Also da muss man nicht irgendwie nachdenken und hier noch irgendwie was ändern und da ganz eindeutig ist das die Zunge eines Reptils, einer Schlange, die sich spaltet. Und wir haben über die Schlange gesprochen, wir haben über Adam und Eva gesprochen, wir haben über das Paradies und die Verbannung der Schlange bzw. des Engels aus dem Paradies gesprochen. Ja, Und dass Luzifer daraus hervorgegangen ist, auf unserer Erde oder auf dem Ort, an dem wir hier leben. Und dass so eine Organisation sich dem scheinbar verschrieben hat. Die NASA wird über Steuergelder finanziert. Wer hätte es gedacht? Ja, Eine solche Agency würde über Steuergelder finanziert. Und die haben mittlerweile ein jährliches Budget von gut 30 Milliarden Dollar. 30 Milliarden Dollar. Anfang der 60er ist man gestartet mit 5 Milliarden Dollar oder so. Heute ist man bei 30 Milliarden. Eine relativ stolze Summe ne, über die Jahre, über über, über über 60 Jahre hinweg. Wenn man mal bedenkt, wie viele Menschen in den, allein in den USA am oder weit unter dem Existenzminimum leben, ja, das sind 12 Prozent, ja, das ist jeder achte Mensch in den USA lebt am oder unter dem Existenzminimum, da kann man schon mal hingehen, oder? Als Steuerzahler, beziehungsweise da kann man schon mal hingehen, als NASA und dem Steuerzahler seit 60 Jahren oder 60 Jahre lang unter dem Deckmantel Weltraumforschung die Hosen ausziehen, oder? Ist doch kein Problem. Weil das sind doch Instanzen, die sind doch an unserer Gesundheit und an unserem Wohlstand interessiert. 12% der Amerikaner am oder unterm Existenzminimum. Die NASA Finanziert durch Steuergelder mit einem Budget von über 30 Milliarden US-Dollar. Es ist eigentlich keine Stelle für Ironie oder Sarkasmus, auch wenn das manchmal, wenn ich mich dem manchmal bediene. Aber wie absurd ist das? Also selbst wenn man glaubt, dass die Erde ein großer Ball ist und dass die NASA komplett echt ist und den Weltraum erforscht und auf dem Mond war und so weiter, dann haben die Flüge zum Mond und die Flüge zu den Raumstationen und die Forschung der NASA hat eine größere Priorität als die Menschen, die auf der Straße verrecken in den USA. Selbst dann muss ich sagen, okay, dann hat dieses System kein Interesse daran, den Menschen zu helfen, den Menschen zu dienen. Anders kann es ja nicht sein. Und dann muss man sich die Frage stellen, okay, wofür... Wird das Geld der NASA jetzt wirklich eingesetzt, wenn die Erde, der Tobi jetzt vielleicht recht hat, wenn die Erde kein Weltraumball ist? Was passiert dann mit den 30 Milliarden der NASA jährlich? Hm. Übrigens haben auch schon einige deutsche Menschen für die NASA gearbeitet, der bekannteste ist Werner von Braun. Werner, nicht Werner. Werner von Braun. Und da sind wir ruckzuck wieder bei dem Vehikel, über das wir eben gesprochen haben, den Lidl-Einkaufswagen, der die letzte Strecke zwischen Space Shuttle und Mondoberfläche überbrückt hat für Neil und Buzz 1969. Weil Werner von Braun da involviert war. 1960, die NASA wurde 1958 gegründet. Ne? Die gibt es erst Knapp über 60 Jahre. 1960 wurde von Braun Teil der NASA und der Kollege leitete das Team, das dieses Vehikel entwickelte für Apollo 11 und für die geplante Landung auf dem Mond. Das hat er gemacht zusammen mit seinen deutschen Kollegen, ja, Hermann Obert und Arthur Rudolph. Drei deutsche Wissenschaftler, ganz führend vorne mit dabei. 15 Jahre vorher waren alle drei noch Teil der SS, der Schutzstaffel der Nationalsozialisten. Die haben da Raketen entwickelt und Krieg gegen die USA geführt. Die waren keine Wasserträger oder Brötchenschmierer, das waren führende Wissenschaftler der Nationalsozialisten. Warum fliegt man die Menschen jetzt in die USA und setzt die in solchen Agencies ein wie der NASA? Obwohl die sich doch an einem der größten Verbrechen der Mensch Menschheit Menschheitsgeschichte beteiligt haben, ist die Frage legitim? Ich glaube schon. Also ist erstmal komplett absurd, oder? Für die Nationalsozialisten sind das große Wissenschaftler für den Krieg gegen die USA, beteiligen sich an an einem der größten Menschheitsverbrechen, so sagt man. Und dann sitzen die 15 Jahre später in hohen Positionen bei der NASA und entwickeln Gefährte, um auf dem Mond zu landen. Werner von Braun war einer von über 1600 nationalsozialistischen Wissenschaftlern, die bei den Nürnberger Prozessen, Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden ja alle Nationalsozialisten äh, verknackt, bzw. zum Tode verurteilt. Am Ende des Tages, muss man allerdings sagen, sind die, die zum Tode verurteilt wurden, war hm, vielleicht zwei Hände voll. Bei den Nürnberger Prozessen wurde von Braun nicht zur Verantwortung gezogen, sondern wurde aus Deutschland ausgeflogen, zusammen mit über 1600 weiteren Wissenschaftlern aus der Zeit. In der Operation, in der CIA-Operation, Paperclip, Operation Paperclip. Könnt ihr, es Bücher zu, könnt ihr euch anschauen, Operation Paperclip. Über 1600 Nazi-Wissenschaftler werden aus Deutschland ausgeflogen, größtenteils in die USA. Und jetzt das Beste, im Internet heißt es dann, Zitat, seine Nazi-Vergangenheit, jetzt die von Werner von Braun, wurde erst nach seinem NASA-Engagement bekannt. Ja, natürlich, na klar. Die, ihr habt den selber ausgeflogen, selber dahin gebracht, selber dort installiert und dann wird geschrieben bei der NASA, Nee, das war uns überhaupt gar nicht bewusst. Äh, den, den kannten wir gar nicht. Den haben wir auf der Straße aufgegabelt. Da haben wir gesagt, hey, Herr von Braun, wollen Sie nicht hier so ein Vehikel mit Design, was auf dem Mond landet? Ja, war das Engagement mit den Nazis wurde erst später bekannt. ist erst später rausgekommen. Hat die NASA, kann man der NASA keinen Vorwurf machen. Am 16.06.1977 ist von Braun gestorben und auf seinem Grabstein, gibt es einen sehr interessanten Zusammenhang. Ja, da ist eine Lebensspanne, geboren, gestorben und da ist was weiteres vermerkt. Und zwar steht da drauf, Psalms 19, Doppelpunkt 1. Der Psalm 191 Der da lautet, The heavens declare the glory of God and the firmament sheweth his handiwork. Übersetzt, der Himmel erklärt und zeigt den Ruhm, oder die Pracht Gottes und das Firmament, schueth bedeutet so viel wie beweisen, altenglisch, und das Firmament beweist sein Handwerk. Was gibt's dazu zu sagen? Was soll ich dazu sagen? Also das steht auf dem Grabstein von Werner von Braun, der für die NASA solche Dinge entwickelt hat. Und dieser Psalm sagt ganz klar, dass Gott quasi ein Firmament über der Erde erschaffen hat. Sie haben uns die Wahrheiten ich habe das schon öfters gesagt, immer wieder unter die Nase gerieben und uns in unser Gesicht gehalten. Und wir waren lange Zeit einfach zu blind und auch zu uninteressiert, zu ignorant, zu schlafend, um zu kapieren, was hier läuft. Jetzt kann man fragen, jetzt kann man spekulieren. Wollte Werner von Braun uns etwas sagen? Wer hat das auf seinen Grabstein graviert? Wer wollte uns da was mitteilen? steht erstmal für sich, wie gesagt, der Psalm, der auf dem Grabstein steht, besagt, Gott hat hier ein Firmament über der Erde geschaffen. Was meint das jetzt? Was bedeutet das Wort Firmament in diesem Psalm? Was ist unsere Begrenzung hier an dem Ort, wo wir hier leben? Wenn die Geschichte rund um das sich ewig ausdehnende Universum nicht der Wahrheit entspricht. Übrigens, Ausdehnung heißt, um diese Zahl auch mal reinzuwerfen, 72.000 Stundenkilometer. Das heißt, das Universum wird stündlich 72.000 Kilometer größer. Es dehnt sich aus, da wo vorher noch kein Universum war. Stunde später ist da Universum. Eine Ausdehnung von 72.000 Kilometern pro Stunde. Vielleicht kennt, oder bestimmt viele, vielleicht kennt jemand von euch, viele werden den kennen, den Filmklassiker Die Truman Show mit Jim Carrey. Eigentlich gibt es kaum einen besseren Film, um den Status Quo der Menschheit von uns, unseren Status Quo zu dokumentieren. In dem Film geht es um einen Versicherungsverkäufer, Truman Burbank, der, der in einer, in einer für ihn designten TV-Show lebt, aber der weiß nichts davon. Der ist quasi Teil einer Show, hinter den, hinter den Kulissen werden die Strippen gezogen, die Leute, die der trifft, sind alle, alle inszeniert und so weiter, die sind, alle, die sind alles Schauspieler, der lebt in einer TV-Show. Der wird quasi medial in absoluter Ignoranz gehalten, ja, weil der wird ja manipuliert von denen. Und es wird ihm quasi, weil der in dieser Show leben soll, wird ihm unmöglich gemacht, die Täuschungen zu realisieren und ähm, somit seine wahre Natur, die Wahrheit zu entdecken, um dann im nächsten Schritt aus dieser... Show ausbrechen, ausbrechen zu können. Das ist die Truman Show im Film, die heißt Truman Show, in der er sich befindet. Ihm gelingt das in diesem Film und dann will er von der Welt flüchten, vor diesen ganzen Lügen, vor diesen Unwahrheiten. Und er endet darin zu realisieren, dass ihm das nicht möglich ist, weil die Erde von einer festen Kuppel begrenzt wird. dem Firmament, wie es auf dem Psalm von Werner von Braun steht. Genesis 1:7 sieben sagt, And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Gott machte Ge Genesis, da ne, sind wir wieder bei Genesis, äh, der Paradiesgeschichte, Genesis unter anderem auch. Gott schuf das Firmament und teilt sie die Wasser, die Gewässer, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die oh, über dem Firmament waren. Ja, der hat da ein Firmament zwischengesetzt. Und oben, so Genesis 1, 7, und unten drunter befindet sich Wasser. In der Truman Show ist das so, dann fährt er mit dem Boot da, da, ganz an den Rand von der Welt und will da raus. Und dann oh, ist das alles so ein, so ein Pappkarton. Das ist quasi ein Firmament. Und der geht da eine Treppe hoch pop, und geht aus diesem Firmament raus. An mehreren Stellen, wo wir wieder bei der Bibel sind, gerade an mehreren Stellen spricht die Bibel davon, dass ähm, Gott ein Firmament erschaffen hat. Dass den Anschein eines, eines einmal heißt es, eines verflüssigten Spiegelglases besitzt. aus dem Buch Job 37, 18. Und auf einem Fundament ruht, das niemals verrückt werden soll. Psalm 104, 5. Ja, die Bibel ist, schon mehrfach gesagt, sehr interessant und ich glaube, ein Großteil der Bibel, nicht ich glaube, ich weiß, dass ein Großteil der Bücher der Bibel über Jahre hinweg versteckt gehalten wurden im Vatikan und dass die uns die ganze Wahrheit schildern würden. Aber in der jetzigen schon bekannten Bibel ist schon sehr, sehr viel Wahrheit drin, obwohl wir auch nicht davon ausgehen können, dass da gar nichts manipuliert ist. Aber diese Dinge stehen eigentlich für sich, beziehungsweise wir lassen das erstmal so stehen. Wir haben die Fragen aufgeworfen, okay, was ist mit der Kugel, was ist mit dem Universum, viel davon kann eigentlich nicht sein, die Krümmung macht überhaupt keinen Sinn, ich habe noch nie eine gesehen. Dann haben wir auf der anderen Seite Werner von Braun zum Beispiel und seinen Grabstein und wir haben die Bibel, die ganz klar sagt, hey, hier ist ein Firmament drüber, die Erde ist flach. Natürlich ist die Bibel Quatsch, die Bibel ist eine Bibel, ein Hirnfurz, den jemand mal aufgeschrieben hat. Dazu wurden wir ja auch erzogen über Jahre hinweg, immer weiter davon wegzukommen. Es wird auch in Kirchen, die wird die Bibel nie thematisiert. Da werden einzelne, keine Ahnung, Verse vorgelesen oder einzelne Psalme vorgelesen, aber wirklich über dieses Gewicht der Bibel und den, ähm, die, den, den Sinn, wer, wer ist Jesus und wirklich Inhalte mal zu thematisieren, das findet ja nicht statt, weil viel zu gefährlich, weil da so viel Wahrheit drin steht. Und so viel Lebensschule, dass allein dann, wenn, wenn wir wirklich verstehen würden, was da steht, beziehungsweise wir würden es verstehen, wenn wir es einfach mal lesen würden, dann würde das ganze System hier schon in großer Gefahr sein. Das ist in der Bibel. Aber auch in der heutigen Zeit gibt es die eine oder andere Erscheinung, die sich genau eben auf dieses Firmament bezogen hat. Wie zum Beispiel Hillary Clinton. Die war fast besessen während ihrer politischen Karriere von diesem Firmament. Ich weiß nicht, wie oft diese Frau die Rhetorik benutzt hat, Zitat übersetzt, auch wenn wir es nicht geschafft haben, die höchste und härteste Glasdecke zu durchbrechen, hat sie nun 18 Millionen Risse in sich. Und oftmals noch sogar mit dem Vermerk, eines Tages wird es jemandem gelingen. Und ich hoffe, das gelingt eher früher als später. Worauf bezieht sich die Frau hier? Frau, Wicked Witch, Hillary, Killery, könnte ich auch sagen. Warum diese Rhetorik? Gibt es überhaupt keine anderen Worte, die signalisieren, dass sie mal hoch hinaus wollte und auch gerne mal US-Präsidentin geworden wäre, was zum Glück nicht geklappt hat? Gibt es keine andere Rhetorik? Muss man immer wieder das verwenden? Immer wieder in Anspielung die höchste und härteste Glasdecke. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück ins Jahr 1962. 1962, Kennedy ist Präsident der USA. Und mitten im Kalten Krieg, ja, Bay of Pigs, mitten in diesem Stand-off Kalten Krieg zwischen den USA und Russland, gab es in den USA eine Mission, die sich Operation Dominic nannte. Offiziell war die Operation Dominic, waren nukleare Tests. Tests von Atomwaffen. Ja, man war ja im Kalten Krieg, ne? Russland Atomwaffen, USA Atomwaffen. Irgendwann drückt, gleich nächste Woche drückt jemand einen Knopf und dann ist vorbei. Die wollte man testen. Man wollte testen, ob die Atomraketen und die Missiles aus U-Booten, die Fernstreckenraketen, ob die auch wirklich hielten, was die versprachen. Kurz gesagt, man wollte testen, ob die funktionieren. Könnte ja von Relevanz sein in ein paar Tagen, wenn die Situation ist eskaliert. Aus U-Booten, von B-52-Bombern abgeworfen und auch Raketen, ähm, speziell Raketen, weil man testen wollte, welche Höhe die erreichen können. High Altitude Nuclear Explosion Tests. Wie hoch kann die fliegen? Wie hoch kann die fliegen und dann noch explodieren? Und eine spezielle Rakete dieser Operation war die Tormissel. Tor, wie dieser Superheld mit dem Hammer. Und diese Starts, diese Launches von diesen Tormissels, mit denen man rausfinden wollte, boah, wie hoch kann die Tormissel fliegen, bevor die explodiert? diese Launches, diese Starts wurden Operation Fishbowl genannt. Operation Fishbowl. Was für ein interessanter Name. Fishbowl. Stell euch mal eine Fishbowl vor. Dieses Glas, wo ein Goldfisch drin schwimmt. Und dreht das mal auf den Kopf. Im Netz könnt ihr da einige Videos zu finden. Und die Explosionen dieser Turmmissals sehen sehr, sehr interessant aus. Und die nehmen vor allem eine sehr, sehr interessante Form und Reflexion an. Und jetzt zurück zu Hillary Clinton, die immer wieder gequatscht hat, dass man es noch nicht geschafft hat, die höchste und härteste Glasdecke zu durchbrechen. Versucht man eventuell seit Jahrzehnten exzessiv das Firmament zu durchbrechen, wenn es das Firmament gibt, oben drüber, Gottes Werk quasi zu zerstören. Und immer zurück zu der Luzifer-Folge und was Luzifer macht. Gottes Werk zu zerstören, das lächerlich zu machen, die Kontrolle darüber zu übernehmen. wohl die immer noch nicht verstanden haben, dass dies nicht schaffen werden. Es gäbe sicher keine größere Genugtuung für diese luziferische Fraktion, als das zu schaffen. Gibt es deswegen die NASA eventuell? Deswegen unter anderem die Gelder? Deswegen die Raketen? Fakt ist, dass Hillary Clinton die Worte nicht zufällig wählt und immer wieder sagt in der Öffentlichkeit. Und diese Operation... Operation Fishbowl für die Tormissiles, die trug auch nicht zufällig den Namen. Operation Dominic, die die Gesamtoperation mit diesen nuklearen Sprengungen beschreibt. Dominic, Dominic, Dominicus bedeutet Belonging to God, zu Gott gehörend. Operation Dominic, Belonging to God zu Gott gehören. Das Firmament gehört zu Gott. Weil wenn ich das anzweifle, dass die Erde nicht das ist, wofür wir sie halten, dass uns nicht die Wahrheit erzählt wird, dass es dieses Universum, wie Donald Trump gab, sagt, how did we do it without space? Dass es das nicht gibt, muss es was anderes geben und die Bibel gibt deutliche Hinweise, Hillary Clinton, gibt deutliche Hinweise. Ein sehr interessantes Thema. Genug mit der NASA, erstmal, erstmal genug mit der NASA und deren Operationen im vermeintlichen Weltraum. Schauen wir uns mal die Wissenschaft an, die uns seit 500 Jahren zeigen möchte, dass die Erde der riesige Ball ist, der mit 720.000 h durch einen luftleeren Raum fliegt. Und fangen wir chronologisch an. Wir werden jetzt nicht hier alles ähm, auseinander klamüsern, aber wir werden einen Schwerpunkt legen. Nikolaus Kopernikus. Kopernikus war der erste europäische Wissenschaftler, der vorgeschlagen hat, der gesagt hat, So, Freunde, die Sonne ist das Zentrum von unserem Universum und die Erde kreist um die Sonne. Das war um 1500 herum. Auf den folgte Galileo Galilei, dürfte jedem ein Begriff sein. Galilei ist hingegangen und hat dann ähm, die Ringe vom Saturn beobachtet, die Krater auf dem Mond und Sunspots. Der hat Sunspots schon beobachtet um 15, ähm, ein bisschen später, Ende 16. Jahrhundert. Sunspots sind ähm, Flecken auf der Sonne, die kurzzeitig eine geringere Temperatur haben als die Umgebung und deswegen dunkel erscheinen. Ja, auf der Sonne, nach deren Theorie ganz viele Explosionen, pruch, sekündlich entsteht so eine Hitze, und diese Sunspots entstehen, weil es da dann Flecken gibt, die kurzfristig, warum auch immer, warum auch immer, haben wir ja alles schon erforscht, in hunderten Millionen von Kilometern Entfernung, kurzfristig dunklere Flecken entstehen, weil die Temperatur da geringer ist. Galileo hat das schon gesehen. Und er war ein großer Unterstützer von Copernicus, Theorie. Wir bewegen uns hier immer in dem Königreich der Theorien, nie vergessen. Die Geschichte sagt uns, dass die römisch-katholische Kirche nicht das überhaupt gar nicht toll fand, was Galileo gemacht hat, weil es der Bibel, wie wir eben gesehen haben, der Bibel widersprach. Und da haben die Galileo, so sagt man, 1916, äh, 19, 1933 ins Gefängnis gesteckt. Heute wissen wir natürlich, klar, Galileo hat Recht und wurde vollkommen zu Unrecht der Lüge bezichtigt, saß zu Unrecht im Knast und natürlich dreht sich alles um die Sonne. Und wir um uns selbst. So nehmen wir das an. Und jetzt mal unabhängig davon, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wie man vor über 500 Jahren die Ringe vom Saturn beobachtet haben soll, wenn wir jetzt mal in deren Geschichte bleiben und unserem wissenschaftlichen Fortschritt, was wir heute haben und was wir vor über 500 Jahren haben, beziehungsweise hatten, macht das für mich relativ wenig Sinn. Wir können überhaupt gar nicht verifizieren, um das auch mal klar zu sagen, ob es Menschen wie Kopernikus und Galilei überhaupt gegeben hat. Können wir nicht verifizieren. Sicher ist, dass deren Geschichte wunderbar in die Geschichte des Erzählers hier passen. Des historischen Erzählers. Der Geschichte, die uns gelehrt wird. Galileo ist hingegangen, hat sich für die Wahrheit aufgeopfert. Ohne Rücksicht auf Verluste hat er die Wahrheit benannt. Und er ist auch für die Wissenschaft und die Wahrheit ins Gefängnis gegangen, damit wir heute in der Lage sind, von dem Wissen zu profitieren. Wäre der Galileo nicht gewesen, würden wir heute immer noch denken, dass die Erde flach ist. Jemand, den wir sicher verifizieren können, von dem wir wissen, dass der wirklich gelebt hat, ist vielleicht, zumindest wird uns das erzählt, der klügste Kopf und der größte Wissenschaftler, der jemals gelebt hat. Sagen wir der letzten 150 Jahre. Albert Einstein. Und wenn man Einstein anschaut, wenn man sich Bilder anschaut, dann ist sein Anblick verrät er schon, dass er, der kann nur ein mit 200er IQ ausgestatteter Wissenschaftler sein. Der versteht Dinge und findet Dinge heraus, zu denen wir überhaupt gar keinen Zugang haben. Ja, Wir als Autonormalverbraucher. Wie zum Beispiel die Relativitätstheorie. Die Relativitätstheorie hat wahrscheinlich, den Ausdruck hat wahrscheinlich jeder irgendwie irgendwo schon mal gehört. Aber Hand aufs Herz, hat irgendjemand von euch den blassesten Schimmer, was diese Theorie aussagt? Formel ist bekannt. E gleich MC Quadrat. Was heißt das? Neun von zehn Menschen, keine Ahnung. Und erstmal muss man erwähnen, dass es zwei Relativitätstheorien gab. 1905 kam Einstein mit einer Relativitätstheorie, die nachher zur speziellen Relativitätstheorie wurde. Und 1915 kam der mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Der kam 1905 mit dieser speziellen Relativitätstheorie, weil er die danach verändern musste. Die ist nachher zur speziellen geworden, weil es Wissenschaftler damals schon gab, die klare Lücken aufgezeigt haben in dieser Theorie. Also ist er hingegangen und hat die Theorie zehn Jahre später verändert, um deren Richtigkeit quasi darzustellen. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was diese Theorie besagt und was der hier nach zehn Jahren verändert hat. Das ist nötig, weil ich glaube, dass man das mal verstehen muss. Das ist jemand, der wird uns dargestellt als. Als Gott, Einstein, oh mein Gott, wenn man diese Tafeln und die ganzen Formeln sieht und wenn wir da drauf gucken, dann boah, haben wir einfach nur das Gefühl, mein Gott, wir haben nur ein IQ von 15. Wir sind so blöd, wir verstehen gar nichts. Wir sind auch generell zu blöd, um die zu verstehen. Die wird ja gar nicht thematisiert, weil die so kompliziert ist, die kann nur ein Einstein verstehen. Blöd, jetzt ist der Tod, wer versteht die denn jetzt? Einsteins Relativitätstheorie besagt, wie der Name schon sagt, dass alles relativ ist und abhängig von meinem Ort und von der Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege, hier im Raum. Ja, Beispiel von Einstein in dieser Theorie. Wenn ein Mensch zum Beispiel in Deutschland mit einer Uhr auf dem Boden steht und der, ein zweiter Mensch mit seiner identischen, synchronisierten Uhr, das heißt, die beiden Uhren sind aufeinander abgestimmt, die gehen genau gleich bei Abfahrt, wenn der Zweite mit seiner synchronisierten Uhr in einem Flugzeug sitzt und die Erde umrundet, dann wird die Uhr im Flugzeug am Ende des Tages minimal hinterherhinken gegenüber der Uhr, die sich in Deutschland im Stillstand befindet. Die Geschwindigkeit im Flugzeug hat also dafür gesorgt, in Einsteins Theorie und dem Experiment, was es angeblich gegeben haben soll, dass die Uhr einen Ticken langsamer gelaufen ist. Wenn ich sage einen Ticken, reden wir hier von, ich glaube, nicht mal einer Sekunde. einem Bruchteil von einer Sekunde. Und jetzt mal mehrere Dinge. Da kann man ja schon einhaken sagen, jetzt mal mehrere Dinge. Erstmal, wer hat das Experiment 1905 gemacht? Ja, wir können bis heute noch nicht mit einer Tankfüllung um diesen Globus fliegen. Wie wir eben gesehen haben. Wir können nicht mal von Johannesburg bis Sao Paulo fliegen. 1905, für sein Experiment, stand da unten jemand mit einer Uhr und ein anderer ist gleichzeitig mit dem Flugzeug um die ganze Erde geflogen, mit einer Tankfüllung, um dann am Ende zu sehen, hey, die Uhr im Flugzeug... Ist langsamer gelaufen. Was war das damals? Ein Militärflieger, der das Flugzeug in der Luft dreimal betankt hat, damit es einmal um die Erde kommt? Oder was war das? Wer misst das Ganze am Ende auf ein Hundertstel genau? Wie? Und das Größte ist eigentlich, was wir alle in der Schule gelernt haben, wenn ich eine These aufstelle, dann muss ich die ja beweisen. Und dann muss ich auch ausschließen, dass andere Faktoren dafür verantwortlich sind. Hat Einstein das gemacht? Hat er dafür gesorgt, dass kein anderer Faktor dafür gesorgt hat, dass die Uhr eine Sekunde langsamer war als die andere? Zum Thema Uhr jetzt zum Beispiel mal. Ja, jeder, der mal eine hochwertige Uhr hatte, sagen wir mal Rolex zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine, eine Rolex-Uhr anhabe, dann würde ich ein passionierter Uhrenmacher, würde ich das sagen. Wenn ihr damit ins Flugzeug steigt, würde euch sagen, hey, wenn ihr auf Reiseflughöhe seid, dann zieht den Knopf an der Seite einmal raus. Dann kann sich der Druck in der Uhr ausgleichen. Ja, in 11.000 Meter Höhe haben wir einen anderen Druck. Das empfiehlt mir ein Uhrenmacher. Das heißt, der Druck da oben ist mal das erste Thema, was dafür sorgen kann, dass der Zeiger einen Ticken langsamer läuft, als der Zeiger von dem Menschen, der auf Sea Level, auf Null Metern steht auf dem Boden. Übrigens Sea Level heißt das Meeresspiegel auf Englisch. Heißt nicht Sea Curve, heißt Sea Level. Level ist unter anderem ein anderes Wort für eben, gerade. Sea Level, nicht Sea Curve. Zum Beispiel, ja. Es ist, der Druck zum Beispiel kann alleine dafür sorgen und der sorgt dafür. Es ist komplett absurd. Komplett absurd. Aber gut, das ist ein Experiment, das soll die Relativitätstheorie untermauern, soll zeigen. sie, ihr? Naja, funktioniert. Uhr ist ein tausendstel langsamer gelaufen im Flugzeug. Die Zeit wird also durch Geschwindigkeit gekrümmt und verändert, sagt Einstein. Das gleiche geht übrigens auch mit, mit Längen. Gemäß dem Albert. Wenn die Geschwindigkeit so groß wird, wenn die richtig, richtig, richtig groß wird, Lichtgeschwindigkeit, doppelte Lichtgeschwindigkeit, dann ist ein Meter kein Meter mehr, sagt er. Also eine vom Mensch gemachte Größe, ein Meter, 100 Zentimeter, sind, wenn man sich so schnell bewegt, wird der Meter kleiner. Ja, ich weiß, da ist eigentlich schon da, da ist schon so viel Unsinn da, da muss man eigentlich, der muss das Hören eigentlich ausschalten. Da muss man schon sagen, ja, okay, alles klar, danke. Aber versteht man halt nicht, wenn man nicht den IQ von Einstein hat. Also alles ist relativ und hängt von Objekt und Geschwindigkeit ab. Sehr passend. Das ist quasi 1905 ein perfekter wissenschaftlicher Vorläufer, um uns zu Relativisten zu erzählen. Ich habe das schon öfters thematisiert. Alles kann von zwei Seiten betrachtet werden. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Hinter der Ernährung, dem Körper. Nein, jeder Körper ist anders. Jeder hat eine andere Stoffwechsellage. Jeder hat andere die, der hat das. Der eine verträgt viermal Fleisch in der Woche, der andere darf kein Fleisch. All dieser Unsinn. Ja, das ist eine, ist eine Theorie dafür gewesen, um alles relativ zu machen. Selbst unsere Existenz und der Ort, an dem wir hier leben. Christian Doppler hat 1842 das Phänomen des Doppler-Effekts dokumentiert. Wer kennt den Doppler-Effekt? Gibt es ein einfaches Beispiel für. Wenn ihr ähm, auf dem Fußgängerweg steht, kennt ihr alle, kommt ein Auto an euch vorbeigefahren, was hupt, dann verändert sich der Ton. Dann geht er so war ja, eine schlechte Hupe. Der Ton des Hupens verändert sich, wenn ihr da stillsteht und das Auto hupend an euch vorbeifährt. Das heißt, der Doppler-Effekt tritt dann ein, wenn der Abstand verringert bzw. vergrößert wird, während das Signal gleich bleibt. Das Auto kommt, ist 10 Meter von euch weg, hupt schon, fährt an euch vorbei, ist 20 Meter von euch weg, hupt immer noch, dann wird das Hupen in eurem Ohr sich verändern. Ihr nehmt ein, eine andere Frequenz wahr, weil die Wellen aus unterschiedlichen Entfernungen kommen in der Zeit. Ist logisch. Und dann klingt das in eurem Ohr anders. Was hat das jetzt mit Einstein zu tun und seiner speziellen Relativitätstheorie? Einstein behauptet in dieser Theorie, dass jeder, in diesem Beispiel jetzt mit dem, ihr steht auf dem Fußweg und ein fahrendes Auto kommt hupen vorbei, dass jeder behaupten kann, dass er stillsteht und der andere sich bewegt. Genau. <lacht> Richtig gehört, in der Theorie von dem, ja da hat er eine Formel zu gemacht, in der Theorie von dem kann die Person in dem fahrenden Auto behaupten, dass sie ruht und sich nicht bewegt, aber die Person auf dem Gehweg sich bewegt. Welcher Umstand entsteht jetzt damit? Es gibt immer zwei Antworten. Es gibt immer zwei verschiedene Antworten. Je nachdem, wessen Perspektive ich einnehme, ob logisch, obwohl logischerweise eine Antwort immer falsch ist und auch sein muss, weil sich nur eine Person wirklich bewegt. Er geht hin für seine Theorie und er findet komplett neue physikalische Regeln und Gesetze, um seine Theorie am Ende vermeintlich funktionieren zu lassen. Angewendet auf das Urexperiment von eben, heißt das jetzt, jede Uhr kann von der anderen bzw. von sich behaupten, dass sie nicht in Bewegung ist. Bedeutet, am Ende kann jede Uhr langsamer laufen. Ich bleibe mit der Uhr A in Rom stehen. Und die Uhr B bewegt sich in drei Stunden, Ganz schnell von Rom nach Neapel und wieder zurück zu mir, zur Uhr nach Rom. Das heißt, die Zeit auf der Uhr B ist langsamer gelaufen, sagt Einstein. Sagen wir mal eine Sekunde. Aber laut seiner eigenen Logik, seiner eigenen Formel kann die Uhr A jetzt auch behaupten, dass sie in Bewegung war und Uhr B sich nicht bewegt hat. Es ist komplett sinnlos. Es ist einfach sinnlos. Es ist nicht kompliziert. Es ist ganz einfach. Der erfindet da einfach Umstände, die niemals der Realität entsprechen können. Die kompletter Quatsch sind. Und das Beste ist, in seiner eigenen Theorie läuft er dabei in seine eigene Falle. Das ist das Allerbeste. Der rennt in seine eigensgestellte Falle. Ein Mensch sitzt auf dem Stuhl, mit der Uhr wieder ums Handgelenk, auf dem Äquator, ja, genau auf dem Äquator. Der andere mit der synchronisierten Uhr läuft gleich wie die andere auf dem Stuhl am Südpol. Jetzt schreibt der Einstein, dass die Zeit auf der Uhr auf dem Äquator minimal langsamer läuft als auf der identischen Uhr am Südpol. Weil in dem Modell, die Erde sich am Äquator schneller dreht und an, an den Polen langsamer. Das heißt, die Uhr ist schneller in Bewegung am Äquator und läuft gegenüber der Uhr am Südpol, die langsamer gedreht wird, läuft die Uhr am Äquator langsamer. Und jetzt das Problem. Warum wählt Einstein die Uhr am Äquator als die Uhr im Stillstand aus? Und warum nicht die am Südpol? Es war seine eigene Regel. Beide sind im Stillstand. Nur der sagt, eine wird schneller bewegt als die andere. Aber er wählt ganz klar die Uhr am Äquator aus als die Uhr, die im Stillstand ist. Und das ist laut seiner eigens entworfenen Regel und Formel nicht möglich. Ich kann immer... Sorry, Schluck Trinken... Ja, bei der Sinnlosigkeit kann einem schon mal der Kloß im Hals stecken bleiben. Der bricht mit seiner eigenen Regel. Der sagt, ich will jetzt die Uhr am Äquator, dies im Stillstand. Ja, warum denn, Albert? Du hast doch gerade noch gesagt, ich kann beide Perspektiven immer einnehmen. Die Formel funktioniert nicht. Das ist Unsinn. 13 Jahre später, 1918, ist er hingegangen und hat dann seine Theorie verteidigt weil ganz viele Kritiker hingegangen sind und das entlarvt haben. Die haben seine Theorie entlarvt und widerlegt. Wird das heute irgendwo thematisiert? Nein, die sind steingemeißelt. Habt ihr schon mal gehört, dass Leute hingegangen sind und die Sinnlosigkeit aufgedeckt haben? Und 1918 wird es noch besser in seiner Verteidigung. Die ist, die, ist, die ist mindestens genauso sinnlos. Da geht er hin und dann hat er ein Szenario gezeichnet in diesem Paper, in dem die Uhr B die Urb, Südpol, von UA am Äquator zum Südpol und wieder zurück zum Äquator marschiert. Ja, Urb b ist auch zuerst am Äquator, dann rennt die zum Südpol und wieder zurück zum Äquator, zur UA, wo sie gebremst wird. Und da hört es eigentlich schon auf, das ganze Thema. Da widerspricht er wiederum komplett seiner eigenen Theorie, weil der daran selbst sagt, dass die Bewegungen identisch sein müssen. Darum sind sie ja vorher im Stillstand und drehen und rotieren nur mit der Erde. Und das sind die hier nicht mehr. Wenn ich ein Objekt künstlich beschleunige zum Südpol und wieder zurück und sein eigenes Wording und die Uhr dann quasi am Ende bremse, dann funktioniert das Ganze schon wieder nicht weil die Bewegungen identisch sein müssen, um sagen zu können, ja klar, die Uhr, hier kommt du langsamer gelaufen, weil die schneller bewegt hat. Es ist kompletter Schwach, es ist einfach nur kompletter Unsinn. Ihr habt das schon oft gesagt, die Wahrheit ist einfach. Für die Wahrheit brauche ich keinen Einstein, der irgendwelche kilometerlangen Formeln da aufschreibt. Die A, die Wahrheit ist immer einfach und erlebbar. Genauso wie sie erlebbar ist, dass ich rausgehe und keine Krümmung sehe, dass ich im Flugzeug keine Krümmung sehe. Aber die haben so jemanden wie installiert, wie Einstein, um es ganz kompliziert zu machen, um uns das Gefühl zu geben, oh mein Gott, bin ich dumm, ich kann das, ich kann das nicht verstehen, ich bin nicht Einstein, aber es muss der Wahrheit entsprechen. Das ist nicht das Einzige in der Theorie. Der definiert Lichtgeschwindigkeit in der Theorie. E, die Formel, E gleich mc zum Quadrat heißt Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also geht er hin, und definitiert, definitiert, definiert Lichtgeschwindigkeit. Das macht er, indem der die Zusammensetzung des Raums, ja, der Luft, der Atmosphäre entfernt und von Lichtwellen in einem Empty Space ausgeht. Also, Lichtgeschwindigkeit ist also jetzt ein Partikel, der durch einen luftleeren Raum fliegt. Warum auch immer, Einstein so festgelegt Einstein sagt, so, die Luftmasse, die Atmosphäre ist jetzt nicht mehr da und darin bewegen sich Photonen. Photonen sind Lichtteilchen von elektromagnetischer Ladung. Die transportieren quasi die Energie elektromagnetischer Ladung. Die Photonen bewegen sich in diesem von mir konzipierten luftleeren Raum auf folgende Art und Weise und definiert so die Lichtgeschwindigkeit auf der er dann seine komplett sinnlose Theorie aufbaut. Was der macht, ist, der baut seine eigene Welt und Realität, die nirgends sonst existiert. Der sagt einfach so, der Raum ist jetzt luftleer und in luftleeren Räumen bewegen sich Lichtteilchen auf diese Art und Weise. Und so bemisst er die Lichtgeschwindigkeit, die dann in der Formel ist, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Das war ganz, eigentlich ist es ganz leicht zu verstehen. Ich hoffe, das war jetzt leicht zu verstehen, diese Sinnlosigkeit. Aber ich finde, es lohnt sich mal wirklich, das zu verstehen, dass die Theorie des in Anführungszeichen größten Wissenschaftlers unserer Zeit kompletter Quatsch ist. Und auf der Theorie basiert alles. Das komplette Weltraummodell basiert da drauf. Schwarze Löcher. Schon mal von schwarzen Löchern gehört? Irgendwo da draußen in der Galaxie, schwarze Löcher, wo sich die Raumzeit krümmt. Von Einstein entworfen, da krümmt sich die Raumzeit. Das heißt, die Masse wird da gekrümmt. Hat jemand euch den Film Interstellar gesehen? Da thematisiert Christopher Nolan das in Interstellar. Da fliegen die durch schwarze Löcher und landen auf anderen Planeten, wo die Zeit schneller oder langsamer vergeht. Schwarze Löcher, wo sich die Masse krümmt, zu einem riesen Ball, zu einem schwarzen Loch geformt wird. Das wird zu einem schwarzen Loch, weil sich das so schnell bewegt und so viel Masse drin ist, dass die Raumzeit gekrümmt wird, wie Einstein das beschreibt und schon 1905 herausgefunden hat. Dann zeigt die NASA uns irgendwelche Aufnahmen von Adobe InDesign und sagt, hier, guck mal, wir haben schwarze Löcher fotografiert, schwarze Löcher fotografiert. In was für einer Entfernung? In der Galerie Nummer, in der, in der Galaxie Nummer 850 Millionen irgendwo. Am Ende ist die, die Formel, dieses E gleich MC Quadrat komplett wertlos, sinnlos und zeigt rein überhaupt gar nichts. Außer, dass der Einstein wahrscheinlich ein installierter Schwindler war, der uns allen das Gefühl geben sollte, dass wir strohdumm sind und einfach zu dumm sind und nicht in der Lage dazu sind, und solchen Themen zu widmen. Da dürfen wir nicht mitspielen, das ist eine andere Liga. Das Einstein-Liga, das Weltraumliga, Weltraum-Liga, das NASA-Liga. Da, wer, einer wagt ist diese Dinge in Frage zu stellen oder sich das mal anzuschauen oder zu sagen, hey, ich glaube, das macht keinen Sinn, was der Einstein da 1905 aufgeschrieben hat. Wer bist du denn? Das war Albert Einstein. Der sollte uns mit dieser Theorie klar machen, meiner Meinung nach, dass es niemals eine einzige Wahrheit gibt und dass alles von der Perspektive abhängt. Es gibt so ein geiles, ein geiles Beispiel. Guck mal, ob ich das zusammenkriege. Da also sind ähm, zwei Menschen, es ist so ein Cartoon. Da steht ein Elefant und der eine steht so, dass er nur den Schwanz sieht, der andere steht, nur, äh, steht so, dass er nur den Rü Rüssel sieht. Und dann steht dann darunter, ja, es alles hängt von der Perspektive ab. Ähm, es ist schön, dass der eine aus der Perspektive, wo er steht, nur den Schwanz vom Elefant sieht. Und der andere nur den Rüssel. Das sagt mir aber nicht, dass alles von der Perspektive abhängt. Das sagt mir, dass es immer eine Wahrheit hinter allem gibt. Ja? Nur weil der eine nur den Schwanz sieht, der andere nur den Rüssel, gibt es immer noch den kompletten Elefanten, der einen Schwanz und einen Rüssel hat. Das ist die Wahrheit. Und nicht, ähm, von meinem Standpunkt aus sehe ich nur das, also ist das die Wahrheit. Nee, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist immer, die ist immer eins. Die gibt es einmal, auf alles bezogen. Auch wenn. So Leute wie Einstein uns suggerieren wollten, ja, wenn du jetzt hier stehst, dann ist die so und wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, dann ist der Meter auf einmal nur noch 75 Zentimeter. Mhm. Worauf basiert am Ende die Wissenschaft? Also das Wissen, dass die Erde eine Kugel und Teil eines gigantischen Universums ist, das sich mit oder das sich stündlich um 72.000 Kilometer erweitert, ausdehnt. Worauf? Auf Einstein? Auf dem Fernglas von Kopernikus und den Bildern von der NASA? Bilder von der NASA. Die NASA, die uns Videos zeigt aus schwerelosen Raumstationen. Da ist man ja schwerelos, ne? da, ja, da schwebt man ja. Da ist ja nichts drin. Bremst mich ja nichts. Sind ja keine Moleküle, keine Luft drin, die mich bremst. Keine Gravitation, schwerelos. Ich kann einfach so schweben. Der Traum eines jeden Kindes. Oh, ich möchte einmal wie die Raumfahrer, die Astronauten so schweben. Das ist bestimmt richtig cool. Die NASA zeigt uns Videos aus schwerelosen Raumstationen, in denen zum Beispiel plötzlich Stifte zu Boden fallen. Stifte zu Boden fallen. In schwerelosen Raumstationen. Hm. Fallen auch andere Dinge auf einmal runter. Auf einmal sieht man dann so kleine Seile, wo Leute dran befestigt sind. Wie fällt ein Stift zu Boden in einem schwerelosen Raum? Fragezeichen. Wie kommen wir dazu, diesen Instanzen blind zu vertrauen, bei all den Lügen, die wir jetzt zum Beispiel in diesem Podcast schon thematisiert haben? Wem vertrauen wir da? Warum trauen wir uns nicht hinzuschauen und uns zu positionieren? Wie ich anfangs der Folge gesagt habe, Carrie Irving, wo sind die Menschen, die sich positionieren in den Unstimmigkeiten der letzten drei Jahre? Wo? Wo sind die Sportler, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich äh, positionieren? Wo sind die Schauspieler, die sich positionieren? Macht keiner. Kaum jemand. Warum trauen wir uns so selten, das auszusprechen, beziehungsweise auszusprechen, dass wir anders denken als die allgemeingültige und gängige Meinung beziehungsweise Sichtweise? Ja, die NASA zeigt uns Bilder aus dem Weltall. Guck mal, ist die Erde bewiesen? Die Erde ist eine Kugel. Was? Sagst du was anderes? Siehst du das Bild? Ah, guck mal, der Trottel, der ist so dumm. Der glaubt, der glaubt, da ist eine Platte und wenn man mit dem Schiff fährt, fällt man am Ende runter. Werden wir uns in der dritten Episode vielleicht noch drüber unterhalten, wie dieses Modell aussehen könnte, wenn das Kugeluniversumsmodell nicht korrekt ist. In Episode 3 werden wir uns darüber unterhalten, das fragen auch ganz viele Menschen. Was ändert das? Was ändert das für mich? Was ändert das generell, dass die Erde nicht das ist, wofür sie uns verkauft wird? Warum lügen die uns an? Was haben die? Das ist immer der Beste. Was haben die davon? Ja, genau wie bei der Corona-Geschichte. Corona Was haben die davon? Was haben die davon? Werden wir in Episode 3 näher beleuchten. Und wir werden auch den Bogen Bogenspann zu unserer magnetismus und Nikola Tesla weil da wird es dann auch sehr, sehr interessant, wenn man das miteinander koppelt. Wenn wir hier wirklich auf einem Ort leben, der größtenteils flach ist und der eine Kuppel hat. Übrigens noch, der fällt mir gerade ein, ähm, die NASA hat ja über Jahrzehnte Raketen gelauncht, gestartet. Und da konnte man die Starts ja immer oder oftmals im Fernsehen, ich habe mir auch nochmal den Start 1969 angeguckt, im NDR... Ähm, hat man immer Bilder präsentiert bekommen. Und die Rakete ist gestartet und dann gab es immer so einen Zoom auf die Rakete. Man konnte gar nicht mehr sehen, wohin fliegt die eigentlich gerade? Legt die sich? Hat die einen anderen Neigungswinkel nach einer Zeit? Wo fliegt die eigentlich hin? Und ähm, seitdem Elon Musk seine SpaceX-Raketen startet, kriegt man immer so Bilder und Videos vom, vom Gesamtblick vom Weitwinkel. Man sieht immer den kompletten Weg der Rakete und ich rate euch mal, so einen SpaceX-Start anzuschauen und zu schauen, was die Rakete für eine Bewegung macht, wo die hinfliegt. Offensichtlicher wird es nicht mehr. Die startet und macht einen Bogen, fliegt einen Bogen wie an einem Firmament entlang. Das ist ganz spektakulär, solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Und dann entwickelt sich, ich will nicht sagen Rauch, für mich sieht's es eher aus wie wie Wasser. Wie als würde die Rakete in Wasser eintauchen. Schwer zu erklären mit Worten, müsst ihr euch wirklich mal einen Launch äh, anschauen. Sehr, sehr interessante Flugkurve. Eins ist sicher, ich weiß, wo die nicht hinfliegt. Nicht in 500 Kilometer über, Kilometer über uns ins Weltall. Da kann dann auch niemand mehr dran deuteln, wenn man das Video sieht. Das ist eindeutig. SpaceX. Einfach mal anschauen. Wir hören uns wieder zu Episode 3 dieser Reihe nächste Woche. Und bis dahin weiterhin, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Zweifel habt, wenn, schickt mir alles, was wir, wenn ihr Inhalte habt, die wir hier thematisieren können. Freue ich mich sehr darüber an tobias.levels at healthresolution.de. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Moment das Gefühl, bin sehr gespannt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in Kürze irgendwas Großes in irgendeine Richtung passieren wird. Wir sind weiter wach. Stellt weiter Fragen. Traut euch weiter Fragen zu stellen, positioniert euch weiter. Am Ende, auch wenn es zu Beginn schwierig ist, am Ende seid ihr diejenigen, die daran wachsen und davon sehr, sehr deutlich profitieren. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wir hören uns nächste Woche zu Episode 3 dieser Trilogie. Bis dahin, Peace!